0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! ¿Cómo fueron elegidas las estrellas? ¿Por qué son doce los signos del Zodíaco... ¿Y por qué tienen forma de cangrejo, de virgen, de centauro o de peces? ¿Qué es lo que hace que aparezcan unidos animales y seres fantásticos? ¿Quiénes son los responsables directos de la creación de estos doce signos? Su recorrido histórico de más de tres 3.000 años tiene su punto de partida en los egipcios y los babilonios, sin profundizar en los diferentes periodos de asimilación cultural que inevitablemente se suceden hasta que llegan a Grecia y Roma. Lo interesante es el mito en sí mismo, que propone como creadores de los signos del zodiaco a tres personajes muy conocidos por todos. Se trata de un triunvirato formado nada más y nada menos que por un dios, un héroe y un monstruo. Y claro, llegados a este punto, no podemos hablar de dioses, semidioses y bestias sin importancia, ¿no les parece? Se trata del gran Zeus, del poderoso Hércules y del temido Tifón. Estos personajes, de una u otra manera, han tenido que ver con la creación de los doce, porque o bien realizaron una acción, pequeña o de mayor magnitud, lo mismo da. Una conquista amorosa, un combate contra una o más bestias o el asedio de los dioses olímpicos. Además, estos tres personajes están conectados con todos los demás. En concreto... Las transformaciones de Zeus, cuyo fin es copular. Varios de los doce trabajos realizados por Hércules o el ataque de Tifón, que desencadenó la gran huida de los dioses, tuvieron que ver, directa o indirectamente, con el nacimiento de los doce signos. Esta... Es una recreación libre del universo de los caballeros del zodiaco y la mitología griega, que se fusionan por completo, donde el mito puede correr libre para activar nuestra imaginación y llevarla hacia nuevos horizontes. El Olimpo de Seiya. Un relato basado en el ensayo de Nacho Piloneto para héroes, para de, héroes papel. de papel. No tengas miedo, Lucio, y concéntrate en mi voz. Pronto llegaremos a la arena y tendrás que dar lo mejor de ti para pasar a la siguiente fase. Sé que dudas, que estás nervioso, pero recuerda a quién nos debemos. No olvides nuestro juramento y nuestra lealtad hacia ella. Las dos figuras subieron en un ascensor semiderruido Similar a los que se habían empleado en los elevadores del Coliseo Romano La fuerza de cientos de personas era el motor para mover el pesado ascensor Hombres corpulentos que jalaban con ahínco para llevar a los guerreros hacia la superficie ¡Cuántas bestias y gladiadores habrían llegado a la arena del mismo modo! Debajo del anfiteatro... ...se ocultaba un complejo sistema subterráneo de habitaciones y corrales... ...en el que aguardaban docenas de animales y gladiadores listos para la batalla. La plataforma por la que ascendían callo y Lucio... ...estaba agrietada, manchada por la sangre del grupo anterior... ...del cual no había sobrevivido ninguno. El joven gladiador era de baja estatura pero de complexión fuerte y espalda ancha... Su rostro era imberbe y tenía el cabello largo color castaño. Iba vestido con tan solo un calzón y unos brazaletes de cuero. A su lado estaba Cayo, un veterano gladiador, ordenado como instructor de los aprendices de caballero. El griterío se mezclaba con los rugidos de los animales y los bramidos encolerizados de los luchadores que pugnaban en la sagrada arena de combate. Para calmar sus nervios, Lucio comenzó a orar entre susurros. Sin embargo, Cayo le instó a detenerse, porque este no era momento para recitar oraciones, sino para crecerse antes de la batalla y demostrar su valía en honor a su diosa. Fue durante aquel momento de ascenso que el viejo quiso inspirarle con la historia de su diosa, del nacimiento de los caballeros, y del vínculo irrompible que existe desde entonces con Atenea. Hefesto no podía dejar de rechinar los dientes. Probablemente se debía al nerviosismo que le había provocado el mandato de Zeus. El dios del rayo le había ordenado que le abriese la cabeza con un hacha gigante y el herrero no podía negarse a lo que le demandaba a su rey. Hefesto miraba a Zeus con una mirada de duda y temor, como quien mira a su capitán cuando le da una orden que sabe que está mal, pero que tiene que ejecutar de todas formas. Solo el mandamás del Olimpo conocía el auténtico motivo que se escondía tras su demanda. El herrero de los dioses estaba habituado a manipular las tenazas, el yunque, y el martillo de dos cabezas para dar forma a todos los utensilios y armaduras que le solicitaban los demás olímpicos, aunque no acostumbraba a usarlas, y menos de ese particular modo. Hefesto se echó el hacha al hombro para acostumbrarse a su peso, puesto que no se trataba de un arma al uso, sino que ésta era muy especial. Para fabricarla, Zeus le había obsequiado con dos rayos que Hephaestus había empleado para fundir el metal con el que había pulido cada filo del la hacha al labris, con la que tendría que cumplir la tarea encomendada. El dios Cojo sabía que tenía que darle justo en la mitad del cráneo, tal y como Zeus le había dicho, y también sabía que con ese hacha era imposible fallar. Para hacer el recado más llevadero, el herrero se sugestionó con el objetivo de despertar en él sentimientos de rabia e ira y lo logró evocando aquellos momentos en los que su esposa, Afrodita, le había sido infiel con Ares. Entonces ocurrió la conexión que Zeus esperaba, y a medida que la mirada de Hefesto se cargaba de una profunda rabia iracunda, el hacha parecía tronar con la fuerza del rayo. Se estaba alimentando de la furia de Hefesto. ...mientras ésta se cargaba con la energía de los rayos de Zeus... ...que asomaban por los bordes afilados del arma. Aquel juego de luces y colores... ...parecía propio de una tormenta demencial... ...de esas que se originan solo en mitad del océano. Luego... ...la energía de esa electricidad... ...pasó al resto del hacha hasta llegar a su empuñadura... ...y la abarcó por completo. Fue en ese momento... Y solo en ese momento, cuando Hefesto sintió que la hora de Zeus había llegado. Dicen que la diosa Atenea cobró vida en ese preciso instante, justo cuando el dios herrero le partió el cráneo al dios del rayo. Atenea emerge de la herida de Zeus ya con la apariencia de una guerrera adulta, ataviada para el combate, con casco y lanza en mano. Bajo sus pies y con la misma rapidez aparecieron un montón de hombres y mujeres, 88 para ser exactos. Eran guerreros barbudos y mujeres enmascaradas, y juntos conformaban una galería de escudos de oro, plata y bronce que desprendía un brillo multicolor particularmente intenso. La escena solo se vio interrumpida por un grito emitido por la diosa, cuyas primeras palabras fueron A mí, caballeros de Atenea. viejo gladiador terminó de contarle la historia del nacimiento de la diosa, Lucio se había calmado lo suficiente como para seguir adelante. Sin embargo, no tardó en volver a temblar en cuanto Cayo guardó silencio y el sonido de la arena se hizo más fuerte. El rugido de un león se entremezclaba con los vítores de la plebe que ansiaba la sangre de un guerrero malherido. Entonces, su maestro le zamarreó con delicadeza, toda la delicadeza de la que puede acercar a un gladiador. Le dio una bofetada y le imploró que siguiera escuchándolo. Óyeme bien, te he contado la historia de Atenea y de todos nosotros, porque los caballeros estamos vinculados...